0: 好，我是 Patrick， 我是 Ray， 欢迎回来室友里报告。这一支 Podcast 是我们到泰国出发泰国了，出发泰国的最后一支。我还在想要不要在泰国的时候录一个 Podcast，、欸、把麦克风带去泰国。<笑>你知道我有很多，我很怕，算了吧，我很怕有很多太精彩的东西，可能没有办法及时跟大家禀报，就想说赶快用 Podcast 的形式录下来，讲。就在最记忆犹新的时候。我觉得不要，怎么说？因为这些器材很重，就麦
1: 克风而已啊。对啊，蛮重的吧？是我拿不是你拿，可是会占到空
0: 间呢、啊。你说占到行李箱的重量。对啊，你回来再分享不行吗？也可以啦，也可以。总之我会做一些笔记，因为我就很担心有很多那种，嗯，意想不到的事情。然后如果要上 YouTube 又觉得好久哦，所以就想说赶快用 Pocket 的形式把它录下来。好，没有关系啦，没有关系。那今天呢，其实也没有特别要什么，每次都没有特别要聊什么。但是有件事情我想先跟大家分享一下。然后我们今天的私友里信箱有来信哦，有两封信要念给大家听。那哎、欸，我跟你讲，我前阵子不是中了诺罗病毒吗？后来我想想，好像又不太是诺罗病毒哎、欸，因为有曾经得过诺罗病毒的朋友跟我讲说，他们的修复时间大概是五天左右。我说啊，我第二天就好了差不多了、欸，因为我们不是昨天才去拍片，然后吃一些东西吗？对啊。然后他们就说怎么可能那么快好？我说可是就这样啊，就我有在吃药，可是吃药的同时又开始吃一些比较正常人吃的食物，然后也没有吐，也没有什么这样子。不过那几天真的蛮不舒服的、就是。而诺罗
1: 病毒没办法用诊断的方式诊断出来、哦
0: ，好像没有办法，因为医生都会说你
1: 好疑似你好像有可能，所以它是一个很飘忽不定的病毒。没办法被真的诊断，它只能疑似，所以所有中诺罗病毒人都是疑似
0: ，除非有一个什么像我们测 COVID-19 一样，你一验就是两条线，那就代表是 COVID-19 或者是那就是诺罗或是轮状病毒这样。我再猜啦，应该是这样
1: 好，所以这个病毒就是没办法被诊断
0: 。如果真的要诊断，应该就是要用什么显微镜去看一下抽血啊，弄那边五微波这样子。哦，就要比较深的研究才有办法确确定是不是。对，不过我的症状看起来都蛮像诺罗，因为我也有呕吐，我也有拉肚子。然后哦，说到拉肚子，我跟大家讲一件我觉得蛮可怕的事情，就是前几天蛮不舒服的时候，然后我印象中是第二天吧，白经过好一点点，那我还是要工作嘛，所以我就整装待发，准备去上班。结果在我出门前，我就想说，哎，你好像想放屁，然后我就先放了第一个屁，就哦 ，OK 是放屁，结果我又不小心用力了一点点，结果直接唰晒。我我吓到哎、欸，<笑>就你知道一阵热，一阵热，<笑>真的很好笑哎、欸。真的好可怕、哦，然后我想说，我靠，我就马上把我的外裤脱下来，然后赶快把内裤也脱下来，然后就上马桶这样蹲一下，然后我就看一下，哎，外裤有没有沾到？没有，那我就自己就用手洗了，是那个内裤，然后把它洗得很仔细，然后我还浸泡那个酒精哦，就是在泡个三五分钟这样子，然后才真的把它。丢到洗衣机里面，破约机好像没有办法完全的防止，就是水状的排泄物。我觉得大家这一生中一定有几次放屁放一放，不小心有拉出一些可能水状的屎啊，那种大家都有，所以比较小。只是我觉得好可怕，还好是家里、欸。那、啊、如果是在公司怎么办？直接内裤丢了色桶、欸？对啊，然后你就会被发现。哎，怎么有人内裤在那边？
1: 就发现哦，原来是刷塞这样。
0: 嗯，好恶心，好。因为总有人
1: 会收了这种，他会看到
0: 啊。反正也不会验我的 DNA 是没差。但大人比较好处理啊。如果是国小的那种小学生就很麻烦。哎、欸，我跟你讲，我国中的时候有一个算是在我们国中圈蛮受欢迎的男生，长得也帅帅的，人也高高的。结果有一天他可能身体不舒服，我们在招会，国中不是都要招会嘛？然后听校长演讲，讲一堆可能我们很不在意的东西，这样子就演讲一下，演讲。然后他突然就说他不舒服，然后我就看他走路样子怪怪的。结果你知道他怎样？他胯塞在他的长裤里面，然后那个屎是从那个鞋子溢出来。然后他边走，他是跛脚走，<笑>他就是那种走一步，然后另外一步是拖行的，他就拖了一条屎的。他怎么了、啊？就可能发烧还是干嘛吧，反正他就拖了一条屎的路，这样可能保健室还是哪里？结果你知道我们的训导主任呐、啊，他可能没看到有一条屎的那个道路在那边，他就踩到，他一踩下去<笑>啊，<笑>他整个人跳起来，我是女叫嘛，也不是那，那就是那种啊踩到屎的那种叫声，我们就觉得好好笑，<笑>好好笑。国中啊、哦，国中的时候。
1: 那那个男生在你们心中的形象不叫幻灭了？幻灭啊，幻灭、啊！那個、时候就很多女生都喜欢他，啊、
0: 哦哟，就蛮可怜的啦，蛮可怜。而且会是在心里盲生一个阴影、欸，哎，就是啊，小时候曾经这样拉屎在裤子上，然后被这么多人看，因为我们班是在全校的部队的中间、喔，所以他等于说他这样子跛行经过是经过好几个班级，好惨哦、喔，很惨吧？就是很想走动砖啦，已经有没有办法再好好再？只是转学一条路可以选择，对。對<笑><笑>总之就是，这里还有
1: 是你们学校就帅帅风云人物这样。对，
0: 那件事情之后，他的地位一定生病了啦病，就生病了。好，然后这件事情呢，就是我，所以那时候我想说，就是终于没有人比我帅啦，我是全校最帅的。没有，那时候偏娘，<笑><笑>偏娘还是可以当石榴姐啊。我我没有办法了，我只要不要被大家讨厌就好了。<笑>因为以前的那个年代，如果知道你是喜欢男生，就会对你有一些霸凌或排挤的行为。所以在那年代，大家还是稍微隐藏了自己的那个真实的形象。橡皮筋你也没有，我们很坏，我们的霸凌是那种出于叨叨你的。包包里面，或是你一到教室看到的桌子，你的桌子是整个翻掉，然后包包是整个四散的那一种，或者说你的东西又在乱丢。我们国中是流氓学校，我跟你讲过吧？啊，那我跟观众说一下，我在国中遇到的一个很可怕,怕的霸凌事件是，呃，我因为什么原因我有点忘记，反正就得罪了。呃，高中部的一个流氓，因为我们国高中部是一起的，然后那个流氓就找我，好像打扫时间的时候到厕所，就是绕人来这样子，要要堵我这样，可能要谈判还是干嘛吧，反正就有点恐怖。然后当时我就跟一个学长很好，一个国三的学长吧，他知道这件事情之后，他就绕了他的另外一群朋友来帮我作证。然后到了时间点的时候我就去赴约嘛，然后那群人就跟着我一起去。详细是什么谈判的结果是怎样就忘记，反正就是后来就没有真的打。啊！我是真的对我怎么样了？不过你要想，如果是一个人碰到是真的很可怕的事情。哎、欸，你干嘛？我忘记了，反正一定是一些无聊的事情，可能别人觉得我冒犯到他吧。所以你也莫名觉得莫名其妙被针对。当时可能就是我因为做什么事情冒犯到他，但我应该不是有那个心去做这件事情。我没事冒犯别人干嘛？反正就是一个曾经差点被霸凌的经过了。好了，我们换下一个话题。这个话题好严肃、好沉重哦。这不是我们，<笑>我们汤唯要来杀你了，<笑>好可怕。换下一个话题。就是呢，我非常的感谢所有招待我们的店家，虽然他们没有在听我 podcast 啊。然后我跟大家解释一下为什么我要这样感谢他们，因为只要我跟瑞出去拍片，不论是拍美食也好，或者拍旅游的也好，只要店家知道我们是要拍片的，通常都会招待我们一些东西，而且有些甚至招待很多东西。然后我都会觉得啊，好拍谁哦，所以我就想要感谢他们一下。我今天早上去拍小龙汤包，结果他就招待我。原本已经没有的东西，什么叫原本已经没有的东西？就是我本来要点的这个东西是已经预购完的了，可是老板看到我在用相机拍他们的店、拍他们的食物，他特别的给了我这个东西 ，extra。算是就觉得这些店家很可爱，也很会做生意啦。然后我后来又觉得说，有没有人是那种拿着相机假装拍照，其实只是想要得到老板的那些招待的那种人？诈骗？你想太多了啦！哦，好吧，大家不会,不會這,这么胆大妄为，不会啊？好吧，万
1: 一拿相机录，然后他也没有招待，那你不在干嘛？就是想说有中一
0: 个是一个、啊。可是不会有人想到老板会给这个东西啊？总之就是非常感谢这些店家。那我跟瑞最近有在拍一个我的 IG 收藏美食清单，总共吃了十间餐厅，大家可以期待一下。到时候我在泰国的时候应该还不会上片，应该是我泰我们泰国回来我才会上这支影片，这样算是拍的蛮用心。我自己讲，自己讲，自己拍的很用心。就是我找了时间店，是我觉得时间真的很多哎、欸。其实我觉得还好哎、欸，你要看那些美食 Vlogger， 很多都时间二十间在吃的耶。虽然我们吃的真的看起来也是很多，但是如果你要跟别人比的话，我真的觉得还好。有些人可能、哦、是啦，对啊，有些 Vlog 甚至说我要吃二十间，然后看能吃到吃多少，最后吃个十五间、十四间这样，因为总会有一些电视，你可能因为什么原因没有办法吃到的。然后、哦、我跟你说，刚才我不是从我家回来嘛，我妈又惹到我。我想问一下观众，就是通常长辈问你们赚多少钱，然后担心你们有有没有存款的时候，不知道大家都怎么回、欸？因为我妈就是那种，我在外面工作，她觉得我是在帮别人做事，所以会赚不了钱。然后常常问我说：“啊，你存款有没有十万块？存款有没有十五万块？”然后刚才我跟我妈小不愉快的起火点是，我跟她讲说我礼拜三要去泰国玩，那她就说：“哦，好好、哦，我都可以去泰国，都可以出去玩。”这句话就已经有点微惹怒到我，你知道，我已经头上已经有一个那个生气的那个标志、那个符号出现了。好，那我就不理她，我说：“对啊，就出去玩这样子。”然后我没有多说什么，准备离开家里之他就说：“啊，你这样子有没有存到钱？”我就说：“嗯，你什么意思？”他说：“你这样钱够吗？”我说：“怎样叫够？”因为我知道他又想要来挑拨我的敏感神我说：“怎样叫够？”那他就说：“就是有没有二十万块的存款这样子？”我就说：“当然会有二十万块的存款呐、啊。”那我说：“他说那那之后嘞？”我说：“之后什么？”他说：“那那没有要存钱吗？你不会担心吗？”我就回他说：“你可以告诉我存钱的目的是什么吗？”我当然知道存钱很重要，我只是故意激他说，让他告诉我为什么这么担心我没有存钱。我就觉得我妈好烦，不知道大家都怎么回复你们长辈质疑你赚钱的能力，或是质疑你的存款，大家都怎么回复
1: ？应该就是念烦了甩头就走<笑>、哦。真的吗？<笑>应该吧，因为如果家里长期在外面讲他有的没了，最后就是这样啊。哦
0: 对啊，真的很烦，因为我又不想要再重来跟他讲说什么，我没有要结婚，我没有要生小孩，我没有要干嘛，我没有要干嘛，我没有要干嘛。我觉得你也不用跟妈妈讲这些啦，因为你因为你已经实验过，你讲这些还就顶多安静啊。对，所以你只是更自己更不爽而已啊。如果听众你们有遇到这样的状况，请你们来信到室友李信箱，告诉我你们的长辈都怎么刁难你们，以及你们都怎么平心静气的面对。要平心静气哦，不能写一封信来噼里啪麻一大堆哦，因为大家一起骂也没什么意思嘛。总该给大家一些比较呃。有帮助的一些方向跟建议，这样子就是主要是家里的长辈很烦，很爱惹你的那种。对，对我相信一定一大堆。好了，先聊这么多，你有没有什么闲话想跟大家聊一下？毕竟去泰国前的最后一支 podcast 了，就期待
1: 去泰国玩啊！因为毕竟我没有去过东南亚的国家玩过。嗯，反正就是期待啦。
0: 那你个人呢，有没有什么想跟大家分享的？我个人是很无聊的，因为我几乎都在上班。哦、oh, ，好啦，那你上班有遇到什么样特殊的状况吗？最近？哎、欸，没有哎、欸，蛮平静的。好<笑> ，OK， 那就开始我们今天趴开的主题。其实我们今天趴开的主题也跟我们的性有关。那我想跟大家讲一下，就是我最近有一个新的学生，然后这学生你知道一开始两个人都是陌生人嘛，不熟，所以你言语间不会有什么特别亲，不是说亲密啦，就是特别内心化的东西。然后这个学生可能也有看过我们的影片，然后就上了第三堂课，上上上上上，他就忽然跟我讲说：“诶、欸，教练，我有看你跟你室友露营的那个影片，这样。”然后通常只要。然后学生一讲，他要看我的影片，我就会呈现一个偏害羞的状态，我说：“哦，谢谢这样子，然后不会多说什么。”然后他说：“我觉得这样很好呀。”他妹妹很感动这样子，我说：“对啊，哦，他妹妹超感人，我真的听到快哭了。”这样，反正只要学生跟我讲这些影片的事情，我都稍微微微的打哈哈带过了，不然我自己觉得讲自己的东西也稍微尴尬这样。再加上跟他不是很熟，然后他就说：“我以前也有喜欢男生过，可是我现在有女朋友了，我现在很直。”我就突然很多问号，哎、欸。你你现在在公开跟我出柜？你是双性恋吗？因为也不熟嘛，所以我就装了有一点点冷静，就说：“哦，是哦，这样很好啊，哦，这样这样打哈带过。”可是我心里非常的汹涌澎湃，很想要问他说：“怎么会有没有喜欢男生，后来又喜欢女生了嘞？”那那你是你干嘛不问？你没有啊？因为你跟他不熟，是我我就
1: 直接问了。他都讲了
0: ，我后来就很懊悔，所以我不是回来跟你讲说啊，我我一定要问他，我一定要问他。于是他都邀请你了，对。然后总之呢，我就在下一堂课之后，我们就是在一个很莫名的切入点，其实也没有在聊什么。我就说，哎、欸，那你知道吗？你怎么知道你以前会去喜欢男生？你知道上一堂聊那个拉面好好吃。哎、欸，等一下，哎，你怎么会？对对对，就切得很硬。他就说他以前高中的时候是呃体育班的，然后班上都是男生，然后他就有一个很好的男生朋友，就是出双入对，就是都会在一起这样。然后假日也会出去玩。然后我就说，哎、欸，你们是在一起吗？他就说，嗯、呃，应该也不。不算在一起，我说还是你有什么亲密的举动，不然你怎么会觉得你是喜欢男生的？这样，然后他说就会觉得有他在很开心啊，然后嗯、呃，出去的时候有一起住，他就会抱着我睡觉，那我也 OK 这样子。那我当下就超想问说，哎，那你们有没有打？<笑>你们敢不问？打炮怎么问出来？这很没礼貌哎、欸！不是,是，可是我
1: 觉得跟子楠讲话就可以这么直接。<笑>我自己觉得、啊哦，因为子楠就是妈的，就<笑>讲这种
0: 。因为我觉得他没有非常无所谓的，我觉得他没有非常直男。哦。他一开始给我的感觉就是温温的男生，有可能是男生会喜欢的型的那一种。然后我就很想问他说，到底是哪一个点让他？呃，觉得自己喜欢男生，有没有可能是有做爱，然后他也很爽之类的啦？但因为他现在有女朋友嘛，然后我就知道这件事情之后，我还是很开心，因为我就觉得，嗯、呃，有一个人可以很坦诚地跟我讲说，他曾经喜欢过男的，现在喜欢女生，而且这种 case 通常就是比较少，不是吗？因为大部分都是什么呃，
1: 感觉这种 case
0: 不少，只是讲出来的应该不多哦，真的吗？对啊，就我自己周围遇到的是没有啦，这算是第一个哦。对他还有给我看他跟那个男生的合照，就是毕业照这样。然后那个男生就在他旁边小小只这样，就算是小 gay gay 这样子。然后好像那个男生，嗯、因为他们毕业之后，他就到台中还是哪边了吧回去，然后他来台北就比较少联络我这样子。然后那个男生也交了男朋友，他自己也交了女朋友这样。嗯，对啊，对，总之就是这件事情让我觉得很开心，因为真的很少听到这样的故事，大部分都是。一开始喜欢女生，后来发现自己喜欢男生，这样，有可能他是双性恋，他自己可能不知道。我觉得这样蛮好的、啊，感觉是趋势哎，就是可男可女这样子。未来趋势。对啊，就是男生你也可以，女生你也可以，而且这种人应该算是比较吃得更开的吧，还是还好。听起来是蛮前卫的啦、啊。对啊，我就觉得还不错。然后呢，就是我每次不知道为什么，只要学生跟我讲他的感情是喜欢男生的时候，我都有莫名的觉得，天哪！我跟我学生又更进一步的感觉，可是我上次跟你讲，你说我把这件事情放太大了，我后来想想，我觉得没有哎，我不知道为什么，虽然我已经有很多的同志学生，但是我只要学生跟我讲说，哦，我男朋友什么时候来接我，或者说，哦，我另一半他去当兵，或者是说，哦，我的另一半怎么样怎么样，然后只要知道另一半是男生，就是对方有意要告诉我，给我一个讯息说他也是同事的时候，我就会觉得天哪、啊，好棒哦。我就是那，然后内心又，说，我还是觉得你想好多、哦，没有，真的是、啊、我真的想太多
1: 了。因为如果我知道我的教练是同志的话，其实我就我会蛮敢讲这个话题的、欸
0: 。哦，真的吗？对啊，我觉得这完全因为我觉得这是一个很亲密的连接的建立，不单单只是哦，你跟我买课，然后我帮你上课，怎么就这样。通常会聊到这一块的时候，就会开始聊说哦，你们在一起多久了？那你们感情上有没有遇到什么困难过？或者说你们的共同目标是什么？或者哦，你们有没有遇到什么？呃，可能长辈的一些催婚或者什么，就是你知道会往这个方向走，而不是只是说你昨天吃了什么，你前天吃了什么啊？你有没有来运动几次？然后有没有有氧？然后周末在干嘛？就聊一些很无聊的事情。我还是觉得还好哎，这不就只是一个一般的话题吗？
1: 真的吗？对、啊
0: 、我对我来说，我觉得是啊。不知道各位听众怎么样？我一直把听众当做一个隐形的底下的就是人这样子。虽然你们不能及时回复我，但是我个人真的是觉得很开心。哎，我就觉得我好幸福哦。我希望我有更多更多的同志学生。而且你知道有些人是希望他的教练是同志的嘛，就是有学生的男朋友想上课，然后他在别场，他希望我帮他的男朋友找同志教练。可是好巧不巧，那个场没有男同志教练，所以他就不上课
1: 了。嗯。<笑>不是因为我不太懂这个，不是，我只是告诉你这件事情，就是你,你,就你在自嗨，我不太懂，<笑>不
0: 是，我不是在自嗨，我只是在讲说有些人以<笑>所以嘞，
1: <笑>我又不太知道你的重点。好 ，OK 啊，我讲话都没重点啊， okay 啊 okay、<笑>不是因为我还是搞不懂，你可以讲一个重点<笑>、就是。我在分
0: 享，我在分享这件事情、哦事，不好意思，对不起，对不起
1: ，我我真的我没有我没有同就是。
0: 我觉得你回复人的的方式怪怪，通常大家還是,还是我太冷血了，因为我觉得你
1: 讲的都没有什么啊。
0: <笑>不是，通常大家知道就说哦，真的假的？哦，是哦。我能想象有些人应该只希望有同志的教练把他上课这样，大部分人会这样回应。不会，你这样你这么冷漠啊？<笑>我我把那些空白全剪掉，<笑>我不要剪掉。等一下，因
1: 为我还是觉得没有什么啊。<笑>这不就只是一件事情而已吗？就、哦、很 shock 吗
0: ？不会 shock， 但是对我来说蛮呃算是惊讶的。其实是这样啊，因为教练这么多，有男有女，确实有这样的需求的。说对我来说是一个优势、啊、为,什为什么
1: 想要找同志教练呢、啊
0: ？你说我问他们嘛？对啊，他们就是希望这样子比较性别友善吧，然后可能会觉得呃比较细心，或者是说可能比较聊得来等等的吧。我猜是这样啦。我觉得比较聊得来应该是比较重要，因为教其实大家都一样，大家都会教啊，可能对你来说没差。看
1: 上的点就是同志的细心这一块。我觉得一部分是啊，哦，了解。而且
0: 同志，我觉得比较会聊天
1: ，内心比较澎湃啊
0: ，有可能。我不知道各位听众怎么想，但是然后比较
1: 贴心是真的
0: 。对啊，哎、欸，我在那边小声跟大家讲，就是我六月底要离职。我还没有正式公布啦，我现在就开始遇到一些学生要交接嘛，然后就有学生问我说：“你有推荐哪个教练吗？”我就说：“你看你想要哪一型的？”他就说：“我想要你这一型的。”我说：“没有哎、欸，我是 one and only。”他的这一型的意思就是说他也要同质教练，然问我们场还有没有同质教练这样子。我说没有，他说：“哈，怎么会没有这样子？”好吗？你又这边冷漠啊？<笑>你你好冷漠哇！刘展瑞 o h my God！ 大家看看他。
1: 你不要这样子我要，我跟
0: 我跟空气讲话你不要这样
1: 子。<笑>我觉得我可能是这工作太久了，我我现在惯性，我觉得我跟大家抱歉，就是我现在惯性会想听重点，<笑>我会我会不想听废话<笑>哈哈。好啦好啦，我们来聊天
0: 。Thank you 啊！你真的是你。<笑>我怎么？哎、欸，我在公司换搭档。我在
1: 公司，<笑>我
0: 有没有比较会聊的搭档来跟我让他换一个。我觉得好像
1: 说了讲重点讲<笑>了应该五次吧。
0: <笑>你不要因为你今天有上班很累，我今天也有上班，虽然我只有上三趟。好美，你好棒啊、哦！好，总之呢就是这样。好了，没了，没东西可以讲了。你看被你搞成这样，我东西讲完了。我
1: 没干嘛，我只是呵呵哈哈。我在听啊。<笑>
0: 好 ，OK。总之，我最近除了感冒之外，没有发生什么特别的事情啊。对，要跟大家讲一下，有在看我线动，就知道我在团购一个环保清洁液，我又要来推广自己的团购了。这个环保清洁液呢，大家听我一分钟快速的讲一下，这是干什么的？如果你们还没有买的话，如果你们有兴趣，它是很好洗的，那就可以到我的线动精选去找一下连接。好。速速跟大家讲一下这是什么东西。这个环保清洁液呢，其实是我前同事现在在做的一个品牌。那他来找我做团购，那我之所以会想要开这个团购，是因为它的除臭力非常的强，它清洁力是 OK 的、哦，重点是它非常的除臭，就是你用完大概两周之后，那个区域都不会有味道。那它有分很多款，有预测专用的，有厨房专用的，那有地板清洁液。那因为我非常喜欢的是他们的抗菌喷雾，抗菌喷雾的话，我就拿来喷地板，然后把地板拖一拖，就会有一个非常清淡的香气。然后它也不会黏黏滑滑的，你拖完等它干之后踩地板就会觉得很舒服，然后整个空间的味道也会变得很清香，大概是这样子。所以如果大家有兴趣的话，可以到我的线动点击连接去做购买。好，团购资讯结束了，那我们就要来进入今天的室友理性香楼。第一封信，他说 ：Patrick 你好，之前听到你的 Podcast 说到劈腿的人可能有的征兆，非常有共鸣。想到跟前任交往两年半的时间中，就我所知就有至少七八位出轨的对象，头上的绿帽已经比民进党创党元老还要深绿，所以我想我很有资格分享我的看法。前任真的会建立起不定时消失，而且理直气壮的习惯，而且讲电话、传手机讯息，总会特别的避开我的视线。面对任何质疑，或是想请他澄清近期跟他常出去的对象，他总会避重就轻，或是全盘否认。而我总是会觉得，是不是我想太多，甚至认为可以用大事化小、小事化无的心态面对这样的关系。殊不知，这样的委曲求全无法套用在前任身上。默默承受，只是让他的行径更加猖狂，甚至越来越不保。放在眼里。我就被这样情绪化的对待而不自知。分手后，我一度觉得是不是我外在条件不够好，是不是我哪里做错了，让他不再爱我？就这样痛苦了两年。这带给我的阴影，是，我在后续面对暧昧对象时，常常一不小心勾起那些不堪的回忆，就开始对人心和信任感到恐慌，而错过几个有机会进入正式关系的人。今年迈入分手第三年，我才渐渐释怀。可能不是因为我不够好，而是遇到这样的前任，也才慢慢明白相处和沟通这种事情，不能只是依靠委曲求全就可以换得相爱与长长久久。也想跟 Patrick 分享我的另一个体会：曾经以为被劈腿这件事伤害我很深，后来才发现是自己逃不出情绪化的魔掌和没有被好好对待这两件事才是让我痛苦的原因。毕竟没有人希望自己在一段感情中被欺骗、隐瞒，甚至遭受到情绪暴力、冷暴力。而面对这样的对待，却也提不起勇气离开另一半，这样的恶性循环让自己越来越痛苦。近期我开始学习重视自己的感受、想法以及直觉，不要因为一段感情而失去自己内心的照顾。再怎样也要去学会独处，学习好好照顾自己的心。面对不好的对待时，也要学习鼓起勇气转身离开。看到你跟室友的相处融洽，十分羡慕，希望这样的幸福有朝一日也能降临到我身上。现阶段就继续观察你们的放闪就好咯。真心希望全天下有情人都能终成眷属。讲完啦，好长好长，是一个伤心的故事。你有没有什么要说？先给你说，谢谢你也祝福你。我觉得真的就是这样哎、欸。如果你们还没有听过我之前录前任的劈腿症状，我好像是讲什么？几大劈腿的征兆吧，大家可以去听一下。但是重点是什么？重点就是我们真的要照顾好自己的情绪。我觉得每一个人都有可能被劈腿，但我们必须要从被劈腿的过程中学习，然后不要否定自己。大概就是这样。哎、欸，你有被劈腿过吗？我问过你这个问题吗？一次吧。那你怎么发现的
1: ？嗯，就是他已经，嗯，我怎么讲？他有吸毒，对，然后强掉。对，然后就直接把他带回来这
0: 样子啊，真的假的？所以他已经是强调状态下把人带回来，然后你看到那个人，他也看到你，你们两个就是互看傻眼。呃，类似。那后来嘞，结局是什么？结局就是就不了了之啦。那他有跟你
1: 说那个人是谁吗？也没有，就直接没联络。哦，好妙、哦。也没有解释，因为那时
0: 候也不不知道怎么处理，所以就、嗯、就这样子。嗯嗯嗯。嗯我会不会把这个劈腿的事情讲得太云淡风轻？因为他说前任至少在两年半的时间中劈腿了七到八位出轨的对象，代表说这个前任真的非常的是时间管理大师，也有可能是性成瘾患者，有没有可能？有可能，对啊，因为有些人好像会喜欢不一样的性伴侣去享受刺激吧。如果是这样的话，真的。赶快离开！如果你没有接办法接受的话，赶快离开。那如果你可以接受的话，说不定你们就可以坦白说，好啊，那你玩你的，我玩我的，这样就不算劈腿了吧？对不对？嗯，对啊，那就也真的是祝福你啦，因为被劈腿真的很痛苦。重要的是被劈腿后的自我学习啦，就是一个成长的经过。如果你你现在是一个非常好的状态的话，代表说这个劈腿的事情对你来说也不一定是不好，因为它强迫你成长，让你学习到东西，我觉得这样很棒。这样，那下一封信，他说。请问你们有跟前任当回朋友的经验吗？想知道你们的想法，谢谢。我和前任和平分手，分手是他提的。原本我没有打算当回朋友，但他希望分手后还是朋友。他说不想失去曾经很要好的朋友，我还是爱着他，所以我答应当回朋友。有听过一句话，分手后能当回朋友只有两种可能，一种是没有停止爱过，另一种是从没爱过。我是前者，他应该是后者。我的想法是矛盾的，我不想失去这个人，不想失去这个曾经很要好的朋友。知道自己还很爱着曾经是另一半的他，但当回朋友的每一分每一秒，我却还是放不下他。希望两位帅哥可以以自身经验给小弟一些见解，謝,谢啦。来，见解，
1: 你先讲吧
0: 。你要想是不是？因为我是第一次听到啊。哦、oh, ，OK， 我觉得我没有办法，我没有办法跟前任当朋友。哎、欸，哎、欸、哎，应该等一下，等一下，等一下。我觉得以前的我没办法，现在我不知道，因为我的前任，我就是直接跟他断讯。可是后来又觉得，嗯，如果我今天有机会遇到他，我应该是会跟他讲话的，因为就我所知，他也没有过得多好。<笑>我就是一个觉得可能你没有过得多好，然后那种抱着看好戏的心态来跟你讲话吧，有点腹黑，但是就是我应该会做得出来的事情，就是我不会去排斥跟他讲话，但是要当朋友先不用，可是也不会避开他啦。我以前的个性，我是会直接避开他，因为我以前的个性就是，只要分手了 ，Line， 然后 Facebook、相簿、电话全部封锁，全部删掉，眼不见为净。一方面也是帮我忘记他，一方面也是讨厌他的一个过程吧，就是把他淘汰出我的生命的过程了。那这个网友可能是觉得说他是还爱着他的，所以我觉得这位来信的听众，可能就还是要把自己的情绪顾好。如果你们可能工作上要见面干嘛的，还要硬撑着头当朋友，然后让你不开心的话，那就不要当朋友，先把自己的情绪顾到，不要管别人怎么想
1: 。对啊，还是照顾好自己的情绪好像比较重要。对，所以才能够，嗯，你才能够就是跳脱那个漩涡
0: 。对，说不定你的情绪稳定了之后，你的想法呃比较沉稳了之后，你就说那就再当回朋友。如果是这样的状态下跟他当朋友，那他也愿意继续跟你当朋友，那好像就可以
1: 。如果你们的关系是。就算拿掉情愫的成分在的话，你觉得很多事情还是可以问他，或是靠他的话，嗯、我觉得你還是可以用利用他，<笑>也不是说利用，你说你们可能曾经是恋人的状况下，其实有很多事情是重叠的。嗯，那如果你们都很都能够让这些想法它更成熟一点，就是拿掉这一块的话，那其实我觉得好像
0: 也不用特别说我们是什么关系。嗯，但是还是可以保持联络。可是有一些渣男，我不得不说，他就分手了，说我们就是当朋友啊。可是时不时趁没有人的时候偷牵一下手，勾你一下，亲你一下，这种人真的是要不得。这种人如果你不知道怎么跟他抵抗的话，真的就是跟他 say goodbye， 不然你就会一直陷在那个地方。有些人就是会贱，他就是会故意这样，他就是不想要对你负责任，可是，呃，又喜欢你的身体，然后又喜欢好像跟你暧昧的感觉，殊不知你是很认真的，这样的话就会造成你一直翻船，可是你要眼睁睁看着他可以跟别人搞暧昧，因为你们不是正式的在一起，这种人真的是有哦，是有，而且不少哦，所以大家如果有遇到这种人，就是直接断联啦，因为这种人连朋友都不值得当，我觉得啦，嗯。
1: 我觉得还是看自己的选择啦
0: ，所以我们的意见其实是一样的啦，就是把自己的情绪先稳定好，再决定要不要跟他做朋友，决定权在自己身上。对，
1: 有些人会分，就是我们是什么关系。我觉得，嗯，呃，如果你不想让自己情绪一直陷在这个轮回里面的话，我觉得你可以把所有的关系拿掉，嗯，就把这些东西都拿掉，你再就是、嗯、呃，审视跟他之间的是什么是什么关系
0: 。嗯嗯，他自己也有讲，他说就是不用他他是不用表明是什
1: 么关系，因为你只要选择一个关系的话，你就会觉得你就会变得复杂。嗯嗯，那你只是看你跟这个人相处，你觉得是什么样的状态最舒服，我觉得就可以了。嗯、
0: 就是我们保持联络，可是也不一定要频繁的联络。对，因为他说他不想失去这个人。如果你们还是朋友关系的话，你也没有失去他，但是你也不用是一个非常 close 的朋友。就是哦，你知道他在那，然后他知道你在这里，那有什么工作上的需求，你稍微联系一下。那出去吃饭啊，干嘛就不用特别，因为。这种东西就是会让你不开心，那就不用。可是你也没有真的失去他了，大家就是萍水相逢这样子，这种状况好像也不错，对不对？对啊，嗯，好了，那大概就是这样。那这就是我们这一集的 podcast 室友里信箱的信也回完了，不知道大家听完觉得怎么样呢？如果你们有什么想说的、想分享的，欢迎来信到我们的室友里信箱 roommates mailbox r o m m a t s m a i l b o x at gmail com。好顺哦，我有念对吗？那这个 podcast 就到这边喽。怎么办？我还是想跟大家多聊一下。但我真的没什么话好讲，你们大家赶快赶快私信我，告诉我你们有最近发生什么事情，然后我就做个笔记，下次就连一点简短的事情都可以啦，就是可能你妈妈呃说什么话让你生气啊，或者是啊、哦、你考试考一百分，你都可以私信我们，我就把它做笔记，在下一集的 p a r t 开始跟大家分享好好，好吧？那、啊、如果你想要表明你的名字，你也可以讲啊。你们想要真友也 OK， 可以把这边当一个室友里的真友信箱。那就告诉我你要的身高体重，然后喜欢的什么类型，然后你的 IG 是什么，我就帮你在这边跟大家公布好不好啊？那就这样喽，我们大家下次见，祝我们泰国顺利，拜拜，拜拜。